0: nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y wilmer benavides a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: monseñor rolando Álvarez cumple 12 días de encierro forzado
2: Régimen de Ortega detiene al tercer sacerdote católico.
1: Policía allana Casa de Empeños Prisa.
2: En El Pulso conversamos con el periodista mexicano Otoniel Martínez, quien logró entrar a Nicaragua y se encontró con un país fachada.
0: Iniciamos el podcast Ahora correspondiente a este lunes 15 de agosto de 2022.
3: Las 5 del día. Las noticias más importantes.
1: El régimen de Nicaragua detuvo al sacerdote Oscar Benavides, párroco de la Iglesia Espíritu Santo en el municipio de Molucucú, en la costa caribe norte. La diócesis de Siuna confirmó que el presbítero fue detenido la tarde del domingo 14 de agosto por causas desconocidas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos detalló que el párroco fue sacado de su vehículo y llevado en una patrulla policial con rumbo desconocidos. Desde entonces, la policía mantiene sitiado el municipio. Fuentes denunciaron a artículo 66 que patrullas con antimotines rondan las calles, muchos portando fusiles AK-47. Benavides es el tercer sacerdote detenido en lo que va del año, en medio de una persecución religiosa.
2: Monseñor Rolando Álvarez cumplió este lunes 12 días de estar retenido en la curia episcopal de Matagalpa, por órdenes de la dictadura. Desde la residencia, celebró la solemnidad de la Asunción de la Virgen María junto a otras 10 personas, entre sacerdotes y laicos, que se encuentran encerrados en el lugar. Durante su homilía, transmitida a través de las redes sociales, el líder católico recordó al pueblo nicaragüense que en esta fecha se celebra el triunfo de la Iglesia sobre el mal y el pecado.
4: No es el dragón infernal quien tiene la última palabra, sino Cristo que vence a la muerte y al pecado esa muerte que será el último enemigo en ser vencida y con el triunfo de Cristo de la iglesia y de la virgen entendemos entonces que todos nosotros triunfamos sobre el pecado la muerte, la iniquidad la adversidad la dificultad De aquí brota nuestra alegría serena, nuestra paz interior y nuestra esperanza incorruptible e inquebrantable en el triunfo del resucitado sobre la oscuridad, el pecado, la muerte, la iniquidad.
0: El cardenal de El Salvador, Gregorio Rosa Chávez, dijo este lunes que espera que la situación en Nicaragua se vaya normalizando, para que los ciudadanos puedan libremente expresar su fe. En declaraciones a la prensa hondureña, el prelado manifestó que hay mucho sufrimiento en el pueblo nicaragüense y en el católico principalmente. Reiteró su cercanía con Nicaragua y deseó que haya paz de verdad en el país a través del diálogo. El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, uno de los colaboradores más cercanos al Papa Francisco, también denunció que en el país se está haciendo una guerra callada en contra de la Iglesia. El arzobispo de Tegucigalpa lamentó la situación de Nicaragua durante su homilía dominical el 14 de agosto.
5: Jesús no quiere el fuego de la guerra ni de las armas. Esa guerra tan triste que están sufriendo los hermanos de Ucrania y de Rusia. Esa guerra callada que están haciendo para perseguir a Jesús en su iglesia, en la hermana nación de Nicaragua. Ese no es el fuego que Jesús ha venido a traer. Ni tampoco el fuego de aquellos que destruyen la naturaleza, y que llenan de incendios los países, es otra cosa, es abrirnos al amor, abrirnos al testimonio y a la coherencia.
2: La Casa de Empeños Prisa fue allanada por la policía este 15 de agosto. El presidente de la Junta Directiva de la Casa de Empeños, Mario Hurtado Jiménez, confirmó a Artículo 66 que el operativo se realizó en las 38 sucursales donde los oficiales incautaron oro y plata por un valor aproximado de 3 millones de dólares. El empresario, quien está radicado en México desde hace dos años, dijo que la policía allanó también su casa en el municipio de Ticuantepe y detuvo al gerente de la empresa que reside en Managua. Según Hurtado, ni él ni ningún trabajador se involucran en política y asegura desconocer los motivos del allanamiento.
6: No tengo ninguna comunicación oficial, no tengo una denuncia, no tengo una demanda, no me ha citado nadie para saber qué es lo que está pasando. Sí me dijo una clienta que había visto un chat de grupo de gente simpatizante del gobierno que decían que por lavado de dinero, lo cual es absolutamente falso, no he lavado nada, 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 eso es falso. El dinero que sacamos de exportaciones de oro y plata, de la gente que no puede sacar su empeño, pues uh-huh. lo, lo cortamos en pedacitos. Eso en Estados Unidos se llama Scrap y lo exportamos. va Igual la plata. Y ese dinero regresa a Nicaragua, con excepción de los pagos a un inversionista norteamericano, que es el mayor prestamista que tiene la empresa. Nos prestó muchísimo dinero y le pagamos los intereses todos los meses. Y aparte, en el caso mío, un dinero que a mí me dio la empresa, la empresa me lo pagó, con lo cual estoy en tratamiento médico en México. Esta es una situación alarmante para todos los empresarios de Nicaragua Porque yo soy un empresario que no financio a la oposición de Ortega Que no me meto en política, que ni siquiera estoy en un chat de opositores Estoy aislado totalmente de la política y que me confisquen de esa manera Pues significa que en Nicaragua todos los empresarios estamos pues, a merced De lo que alguien en el gobierno de Ortega decida confiscar
1: La canasta básica casi ronda los 500 dólares en Nicaragua. El informe del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, correspondiente al mes de julio detalla que un nicaragüense necesita más de 17.800 córdobas para acceder a la canasta, lo que representa cuatro salarios mínimos en el país. En siete meses el precio de los productos ha incrementado un 8%, principalmente alimentos como el frijol, carnes y derivados del maíz o trigo. La energía eléctrica y el gas para cocinar también mantienen sus costos elevados, mientras las autoridades correspondientes aseguran que los precios de la canasta básica están estables.
3: Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social, ahora... El podcast informativo sobre Nicaragua.
0: Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es, es nuestro derecho.
2: Queremos ser felices.
0: Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2: Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Sobre
0: Movimiento Autónomo de Mujeres
3: El Pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: El periodista mexicano Otoniel Martínez, junto a otros colegas de TV Azteca, estuvo dos semanas en Nicaragua, retratando la situación del país. Varias personas le recomendaron ingresar como turista y por vía terrestre desde Costa Rica para poder entrar al territorio ante las restricciones impuestas por la dictadura a la prensa nacional y extranjera. Durante la producción del reportaje especial titulado Duele respirar, Martínez fue detenido e interrogado por oficiales de la policía en plena vía pública. Lo obligaron a borrar su material del celular. Además sufrió la mirada y comentarios de quienes lo observaban con desconfianza. Martínez señala que en Nicaragua un celular en la calle incomoda, la población tiene miedo a hablar, el país no está normal y sintió tristeza. Artículo 66 conversó con el periodista Otoniel Martínez tras la presentación de la primera parte del reportaje.
7: La verdad es que ante todas las recomendaciones que, que incluso la prensa internacional, colegas de otros países del mismo Nicaragua, Costa Rica, por ejemplo, que conocen muy bien la zona, nos hicieron, es que nosotros finalmente decidimos hacer una escala en San José, Costa Rica, y entonces, como lo vieron en la primera pieza, tomar un ticabús que nos llevara hacia Managua, atravesando la frontera terrestre. Sinceramente, yo durante todo el camino, incluso cuando estuve en San José, Costa Rica, hice este ejercicio periodístico que me parece fundamental con personas de a pie, es decir, con los taxistas, con los vendedores, en Costa Rica, en el trayecto acercándome hacia la frontera, incluso con la gente, gente, algunos de ellos nicaragüenses que iban viajando conmigo en ese camión, y que sin saber realmente el ejercicio que estábamos haciendo, nos vimos envueltos en conversaciones, donde yo además de lo que yo conocía, me empezaron ellos, pues a dar nuevas pistas sobre lo que se está viviendo en Nicaragua. ¿Qué me dijeron, por ejemplo, pasajeros, señoras, que iban eh, en los asientos cercanos de ese camión me dijeron es inseguro cuídate y algo que me llamó mucho la atención es cuídate especialmente de la policía también o sea, uh-huh. decían no debes de confiar en la policía no se te ocurra sacar un teléfono eh, en la calle no y, y grabar sobre todo directamente a los policías fueron las advertencias que a mí me llamaron mucho la atención no pudimos cargar equipo profesional, de hecho viajamos, como lo están viendo en la imagen, como mochileros, con muy poco equipaje, y de equipo profesional ni hablemos, lo único que llevábamos eran celulares, y evidentemente los celulares los sacábamos, y la gente en el camión se daba cuenta que nosotros estábamos grabando, y después de conversar, sobre todo tres señoras fueron muy amables en acercarse a nosotros, y darnos ese tipo de advertencia Evidentemente ellos conociendo el contexto de Nicaragua Hicieron preguntas genuinas Y nos dijeron, ¿Ustedes qué son? ¿Son periodistas? ¿Son youtubers? Fueron las preguntas que nos hicieron en el trayecto hacia la frontera De Costa Rica con Nicaragua Y nosotros le dijimos, somos turistas y vamos a grabar, ¿no? Pensando un poco en protegernos con este discurso Y nos dijeron, bueno, porque si son youtubers o son periodistas Deben de tener mucho cuidado no pueden grabar en la vía pública, no pueden entrevistar a cualquier persona. Incluso otra advertencia que me llama mucho la atención es no hables con cualquiera porque tú nunca sabes con quién estás frente. Entonces me decía, tú puedes quizá abrir la boca y a quien tienes enfrente es un simpatizante de Daniel Ortega y te vas a meter en problemas. Porque algo que me mencionaron constantemente es que los simpatizantes de Daniel Ortega o los militantes del Frente Sandinista están perfectamente coordinados. Me mm. dijeron son disciplinados y tienen una red por todo el país que controlan hasta los más pequeños recorridos y rincones de Nicaragua. Y esas fueron las advertencias con las que yo llego a la frontera. Y fue bien curioso porque nos demoramos poco más de dos horas, dos horas y media aproximadamente en esa estación migratoria pero porque nos retenían los pasaportes, se los llevaban a la oficina y luego regresaba el agente y nos volvía a hacer una serie de preguntas, lo hizo en tres ocasiones. Sí. Después de dos horas treinta minutos no los vi tan convencidos, pero nos dieron el sello de migración y logramos pasar como, como turistas y continuamos ese recorrido en el Ticabús hasta llegar a Managua por la noche.
3: Esas dos horas, perdón, Otoniel, de revisión y de ir y
7: venir del funcionario de migración, ¿era con todos los pasajeros del bus o solo particularmente con vos y tu equipo? No, de hecho nosotros, nosotros tres, porque viajamos tres personas, fuimos los últimos que llegamos al camión y fuimos los únicos, los únicos que tuvieron que esperarse y demorarse poco más de dos horas para por fin pasar y abordar nuevamente el Tikabus. Pero yo comparo, por ejemplo, el punto migratorio de Costa Rica, y el punto migratorio de Nicaragua, y en Costa Rica no tuvimos ni un solo problema, fueron preguntas básicas como decir, ¿cuántos días vienen? y tan o sea, no nos preguntaron más en Costa Rica, sin embargo, en Nicaragua fueron más allá, de saber nuestro perfil completo, edad, a qué nos dedicábamos, ¿Cuántos días llegábamos? ¿Qué éramos nosotros tres? O sea, si éramos familiares, amigos o qué. Y evidentemente, como nuestro discurso fue somos turistas, las preguntas fueron específicas sobre qué lugar, lugares van a visitar, en dónde se van a hospedar, eh, cuándo van a salir del país. Enséñenos el ticket de, de salida. ¿no? O sea, fueron preguntas un poquito más escabrosas para finalmente saber qué éramos y qué llegábamos a hacer al país, ¿no?
3: ¿Ustedes tuvieron que hacer alguna medida antes de entrar a Nicaragua con sus redes sociales, por ejemplo, o con sus nombres en el internet?
7: Sí, especialmente yo tuve por sugerencia eh, jurídica que omitir la actividad de mis redes sociales desde que yo salí de Ciudad de México, en la capital mexicana, yo bloqueé los perfiles y trataron de ayudarme para que no se vinculara mi nombre con ningún rastro periodístico, no que, que pudieran ellos como googlear el nombre y que automáticamente le saliera el trabajo que yo realizaba.
3: Ahora hemos visto en los en los videos previos y en este primer en esta primera entrega que ustedes han hecho, que hubo un momento en que la policía eh, se les acerca y le dicen apagame ese celular. Eso tuvo algún tipo de consecuencias que no lo tengas documentado en cámaras? Es decir, lo llevaron a ustedes a
7: algún punto, a alguna delegación policial o algo parecido? Nosotros tuvimos eh, dos detenciones de policías. La primera ocurre en la UNAM, que curiosamente cuando nosotros llegamos a la UNAM, sin saberlo, Ramona estaba sido, siendo reelegida como rectora. Entonces, eso fue para nosotros una gran oportunidad de poder mezclarnos con la prensa oficialista que estaba en la UNAM y poder estar un poquito más de tiempo en la universidad. Sin embargo, cuando nosotros decidimos salirnos del evento que se estaba llevando a cabo en ese auditorio, es cuando nos aborda un agente de seguridad y evidentemente el motivo de abordarnos fue porque estábamos grabando. ¿Qué estábamos grabando? Estábamos grabando murales, murales en los pasillos, estábamos grabando la vida, la vida del universitario, ¿no? Común y corriente que que, que es una actividad que tú la puedes realizar en México sin ningún problema. O sea, si tú sacas un celular, bueno, puedes sacar hasta un equipo profesional en la UNAM, que es la Autónoma de México, o cualquier otra universidad, y no te va a abordar un policía preguntando qué estás haciendo, ¿no? Sin embargo, esto sí nos ocurre en la UNAM y evidentemente es una gente que llega directo a preguntarnos qué están grabando, quiénes son, dame tu cédula, guardamos los celulares y lo que se queda es grabando el audio, ¿no? Evidentemente libramos esa primera detención y la segunda ocurrió en la Plaza de la Revolución. Fueron días previos al evento del aniversario de revolución. Ya estaban montando, de hecho, alguna especie de, de estructuras metálicas y nosotros estábamos grabando la catedral. Fue en ese momento, de hecho, dos policías se habían dado cuenta que estábamos grabando y no nos dijeron nada. Sin embargo, fue la orden de un tercero que provoca que nos detengan en, justo en la fachada de la catedral y después nos lleven a un lado de la catedral para empezar el mismo inter- interrogatorio, ¿no? Y cuando ellos se dan cuenta que grabamos es cuando... El oficial que ustedes han visto en las imágenes de manera directa señala a la cámara y dice desactivame ese celular, pasó que a uno de mis compañeros le piden la identificación, él la muestra la empiezan a fotografiar, empiezan a tomar sus datos y después llega una chica de playera roja y jeans. Después yo me entero que era un integrante de, de los jóvenes sandinistas, que evidentemente ya estaban cuidando la zona porque estaban organizando el evento que venía para el 19 de julio. Ella es la que empieza a tomar los datos de los tres y pues a notificarlos. Supongo yo en, el, en alguna especie de, de chat de WhatsApp, ¿no? Agarraba el teléfono, tomaba fotografías, anotaba en una libreta y pasaba los datos. Mi compañero y yo no teníamos la identificación en las manos y entonces pedimos la oportunidad de acercarnos al vehículo para poder ir por la identificación. Cuando yo volteo después de ir por la identificación, me doy cuenta que a mi compañero, el que ya había entregado este ID, pues le estaban revisando el celular.
3: Uh-huh. Le
7: revisaron cada video, le revisaron cada fotografía y aún las que podemos creer son inofensivas. Una selfie, por ejemplo, tomada en la catedral o una selfie tomada en el malecón pues para ellos eh, les pareció material delicado y le borraron absolutamente todo el material que tenía guardado en ese celular y lo mismo ocurre con mi compañero hasta que él en voz del, del uniformado un alto mando diera la orden de que nos liberáramos, ¿no? pero lo que a mí me llama mucho la atención es que a pesar de creer que éramos turistas nos borraran todo el material y te estoy hablando de que es material Inofensivo, o sea, eran imágenes de calles, eran imágenes del balcón, eran imágenes de la Plaza de la Revolución, eran imágenes de los árboles de la vida, eran selfies que nos tomábamos nosotros de pronto. No, no había ni una sola entrevista, no había eh, imágenes de policías, no había absolutamente nada que comprometiera o que a ellos les hiciera creer que era un material delicado. Sin embargo, nos borraron absolutamente todo.
0: Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos si consideran que así se encuentra Nicaragua y qué opinan sobre el trabajo que realizó el equipo periodístico mexicano en el país. Aquí sus puntos de vista. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
3: Hay como dicen, hay que rendirles el charro y el trabajo es para que el mundo sepa que no solamente los periodistas independientes que están dentro en las cavernas haciendo su periodismo, los periodistas independientes en el exilio y el pueblo en general que aborrece a la dictadura Ortega Murillo y al sandinismo. De manera de que un excelente trabajo de inicio para que el mundo abra los ojos y el entendimiento y la diplomacia hipócrita deje de ser hipócrita con el pueblo de Nicaragua.
5: Yo lo felicito a ese periodista que, que en medio de la situación que vive el pueblo Nicaragua, supo la realidad que se vive aquí porque, como todos los medios lo tiene el, el gobierno, el Frente Sandinista, entonces desvirtúa la información. Y es bueno que el mundo se dé cuenta de la situación que está atravesando Nicaragua. Ya porque Nicaragua está en una situación caótica. Es una crisis en que este gobierno quiere destruir a quien se le se le ponga en medio y le quita sus derechos humanos, le quita su libertad, lo obliga a exiliarse.
8: Cierto, aquí no tenemos libertad de nada, de nada. Ellos hacen su teatro con toda la gente, poca gente que la siguen, pero porque están amenazadas, porque son empleados públicos de la juventud sandinista, todas esas cosas. Pero así es, aquí estamos, estamos mal, mal, mal.
1: Esa es la realidad de Nicaragua. Yo no sé qué otra evidencia necesita la comunidad internacional. Yo no sé si tienen que venir de otro planeta para para tomar videos, hacer un tour por por el país y saber la situación de Nicaragua. Yo no sé qué más espera la, la, la comunidad internacional para hacer algo por este pobre país que está en decadencia y cada día en peor condición.
6: Aquí no hay libertad de expresión, no hay valores democráticos, no
4: hay ningún tipo de libertad. No se puede decir de que podemos hablar algo libremente en contra del gobierno o incluso movilizarnos en una protesta libre y cívica Peor aún, ni siquiera podemos ir a la iglesia sin antes estar vigilados bajo la policía. No es más que el reflejo de lo que se está viviendo abruptamente y violentamente, como lo que pasó en Cuba el año pasado, en el 11 de julio, y lo que han venido eh, practicando las dos dictaduras de Venezuela y de la de Cuba, que como restringen las opiniones de toda la población igualito, e idénticamente a como hacen en Rusia la dictadura de Vladimir Putin.
8: La verdad que es muy lamentable y muy triste la situación de Nicaragua. Lo que hizo el periodista que dice que un teléfono incomoda a la gente cuando tú le pides tu opinión y le dices qué opina del país, qué es lo que siente. La gente tiene mucho miedo a hablar, siempre por la represión de la dictadura. En Nicaragua hay mucho dolor, mucha tristeza, no solo como ciudadana, sino como tristeza de padres, de hijos, de abuelos de todo el mundo, hay mucho dolor en Nicaragua, hay mucha tristeza, y a mí recordar a Nicaragua me da un dolor ver la situación del padre, de los padres ahora, padres presos, de todas las personas, mujeres están presas, 18 mujeres presas, es muy triste ver la situación, a mí me parte el alma ver hasta dónde hemos llegado con esta dictadura.
4: Hay mucha irregularidad en el país, ...negligencias por parte del gobierno... ...muchos atropellos por parte de la policía... ...yo decidí salir del país debido a la situación socioeconómica en la que está... ...y sociopolítica... ...no sé qué va a pasar con esta situación en el país... ...pero la verdad es las cosas que... ...si el pueblo pone al presidente... ...el pueblo tiene que quitarlo...
3: ...eso que dicen de que con un celular en la calle... ...aquí donde vivimos nosotros... ...yo principalmente en esquina puesta a mi casa... Aquí viene a ponerse la policía, pues bueno, nosotros somos personas que, que no estamos con el gobierno, digámoslo de esa manera, porque no estamos de acuerdo con lo que está pasando en este país, que desgraciadamente habíamos recuperado la democracia y la perdimos, por no por culpa, digámoslo de nosotros mismos, pero por culpa de las personas que votaron y la gente que se vendieron de la oposición. Por eso estamos como estamos.
8: El pueblo tiene un bozar en la boca. Todo el que quiera decir algo en contra de este gobierno dictador es una presa fácil acá en Nicaragua porque inmediatamente o lo echa a preso, lo mandan a matar. Nicaragua necesita ser libre, ser libre de tanta represión y pedimos a Dios que algún día se abran las cárceles de todos los presos políticos. Hay una esperanza para todos aquellos hermanos nicaragüenses que han salido huyendo del país y con el corazón en las manos de acá, Nicaragua, por todos nuestros hermanos que han salido huyendo y han encontrado la muerte, muchos nicaragüenses han muerto.
3: Ahora, en el eh, documental ustedes también muestran la plática con un taxista, quien al parecer sí, sí, sí. es una persona militante sandinista porque anda una banderita en su carro, una bandera roja y negra en su carro. Sin embargo, él te dice, eh, te da algún tipo de comentarios de que hay miedo y de que el 70% de la gente está inconforme con el régimen de Ortega. ¿Qué pudiste percibir vos en el resto de la conversación con los nicaragüenses en el terreno?
7: Mira, en la segunda pieza, esta entrevista estamos haciendo el lunes, día que se estrenó la primera pieza de estas cinco. El martes se estrena una segunda en donde abordamos justo... Eso, eh, el uso de las banderas en Nicaragua. ¿Qué significa para un nicaragüense la bandera azul y blanco? ¿Y qué significa para un nicaragüense la bandera rojo y negro? Decidimos eh, abordar ese tema porque lo que yo descubro en las conversaciones con los nicaragüenses es que para ellos la bandera se ha vuelto o una maldición o una gloria. Es decir... El que usa la bandera azul y blanco, yo pude percibir por los testimonios y por la forma en la que son utilizadas en las calles, es que está prohibido, o sea, nadie puede sacar una bandera azul y blanco sola. Y algo que me mencionaban cuando yo les cuestionaba, porque incluso algo que me llama mucho la atención, es un día que yo llego a un mercado y llego a un puesto de artesanías y empiezo a grabar las artesanías, playeras que decían Nicaragua... Algunas artesanías de madera Y entre las artesanías estaban también las banderas La bandera sandinista y la bandera nicaragüense Cuando yo las empiezo a grabar Le pregunto a la señora Oiga, esta las he visto mucho O sea, la, la rojo y negro las veo mucho en, en, en todo el país Y me dice, claro, esta es la que todo mundo usa Cuando ella se da cuenta que yo empiezo a grabar esa bandera Me dice, no lo puedes hacer Baja el celular, o sea, no, no lo grabes y ella como que se voltea, pero mi compañero sigue grabando y le digo yo, ¿por qué o okay? qué? Y me empieza ya a platicar, pero entre dientes, que la bandera rojo y negro es básicamente un amuleto. Y que la bandera azul y blanco es una maldición. Si lo utilizas y sales a la calle, te vas a la cárcel. Y como yo insistía en las preguntas, de plano la señora se molesta y le dice a su compañero que estaba en el puesto... Hacerles entender que no pueden grabar para acá, que se volteen y ella se da la vuelta y se va. Y eso es lo que yo empiezo a documentar en una mañana de todas las que estuve ahí en Nicaragua. El uso de las banderas en el transporte público, en los negocios, incluso testimonios de gente que me dice, yo tengo una bandera sandinista por si me detienen. Porque si la policía me detiene y encuentro una bandera sandinista, ellos piensan, ah, es de los nuestros y entonces recibo un trato diferente. Entonces, esos son los testimonios que yo empiezo a documentar y por eso decido en la segunda pieza abordar el uso de la bandera sandinista que me parece es prácticamente un amuleto para el nicaragüense.
3: En resumen, con todos estos, estos trabajos que vamos a estar viendo en esta semana, ¿cuál es tu conclusión? ¿Cuál es la Nicaragua que vos crees que se va a proyectar al mundo en tu trabajo, Toniel?
7: La verdad es que la semana pasada, la semana anterior al estreno de estos materiales, empecé a experimentar en redes sociales una reacción que yo no esperaba. Y no lo esperaba, primero porque me parece que no todos estamos familiarizados con lo que está ocurriendo en Nicaragua y es evidentemente por la censura que hay en los medios de comunicación. Y segundo, porque evidentemente la semana pasada lo único que estábamos compartiendo eran promocionales del trabajo que esta semana sí se está publicando. Y lo que vi, me vino encima fue una ola que me hizo ver que evidentemente hay mucho nicaragüense que está silenciado por el miedo y que hay otro, que son los menos que hacen todo el intento por desvirtuar el trabajo que alguien más está haciendo para proteger al frente a la bandera rojo y negro, a Daniel Or- a Ortega, a Rosario Murillo. Y entonces a mí me sorprende la reacción que yo empiezo a recibir después del trabajo. Pero hoy por hoy empiezo a ver otro tipo de reacción en las redes sociales después de haber publicado la primera pieza porque primero eran argumentos, muchos de ellos sin sentido, pero ahora lo que he recibido en redes sociales es una ola de comentarios con fotografía de dos cosas principales, uno de una procesión religiosa que ustedes en Nicaragua acaban de vivir en, en días pasados y dos de un concierto de los Tigres del Norte que se llevó a cabo el 12 de agosto. ¿Y por qué me llama la atención? Porque evidentemente todos los comentarios en contra del trabajo que realicé vienen protegidos con esas fotografías, argumentando que ellos tienen paz, que ellos tienen libertad, que ellos están de fiesta, que se respira mucha tranquilidad y que lo que yo estoy documentando son mentiras. Entonces me parece que ese es el síntoma al que debemos de prestar mucha atención, porque si nada temes, pues no debes de hacer absolutamente ningún tipo de circo de ola mediática para tratar de callar algo que tú sabes que es mentira pero lo que me parece que he recibido es un esfuerzo enorme en redes sociales por tratar de opacar toda la ola que ha apoyado el trabajo periodístico que yo realicé durante dos semanas. ¿Qué espero que ocurra después de que vean el trabajo completo? Que empiece uno a reaccionar los gobiernos internacionales, que empiecen a, a reaccionar las autoridades en Latinoamérica, porque me parece increíble pensar que en la última junta de la OEA cuando se trata de señalar lo que Daniel Ortega está haciendo en su país, pues haya países, incluidos México, que se abstengan, ¿no? Y que hayan otros como Colombia que se ausenten. Entonces, me parece que este tipo de trabajos necesita detener toda la, la, la expansión y la viralización posible, pero para que lleguen las autoridades y para que se den cuenta que los ciudadanos también conocemos otras realidades que no callamos. Eso por un lado. Y punto número dos, haría también que colegas de otros países y otros medios reaccionaran. Y le demos voz a lo que no han podido hacer ni los propios ciudadanos en Nicaragua por el miedo. Vamos a hablar de lo que significan las 11 cárceles en Nicaragua, que más bien son centros de tortura en voz de algunos. Vamos a hablar también de los presos políticos, estos más de 180 que están en alguna de estas 11 cárceles, principalmente en El Chipote. Vamos a hablar también de la persecución a la Iglesia Católica, cuál es el papel de la Iglesia que está jugando en esta crisis sociopolítica en Nicaragua. Vamos a hablar evidentemente de la represión de todos los medios, de los más de 120 periodistas exiliados y de los más de 30 medios de comunicación cerrados por el gobierno de Daniel Ortega, y también vamos a hablar de la otra cara, ¿no? de los medios de comunicación, estos oficialistas que pueden hacer, pues digamos entre comillas, lo que quieran con libertad, porque lo único que hacen es propaganda publicitaria, propaganda gubernamental, pues enaltecen el trabajo que Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque no hay otro actor político en Nicaragua, es Daniel Ortega y Rosario Murillo orquestando el poder de ese país, y finalmente la quinta pieza que a mí me parece una de las piezas más importantes porque fue el motivo por el cual extendemos a dos semanas nuestra estancia en Nicaragua que es el encuentro con Daniel Ortega. Les voy a mostrar una lectura vista desde uno como yo que estuvo rodeado de, de simpatizantes de Daniel Ortega y que lo único que tuvimos fue oportunidad de verlo pasar algunos segundos saludando a la distancia en un Mercedes Benz Entonces, esa es una quinta pieza que la la titulo justo eso, como el cara a cara con el protagonista de este régimen del que hemos venido hablando en las últimas dos semanas.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua.
3: En abril, el fuego está encendido miles que han dicho nunca más.
2: Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus
3: rostros van por las calles. Entre nosotros están.
0: La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir, a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla.
2: Múltiples voces susurran, libérate y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad. Que lo
8: malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a cenas, que el cielo me quiere cantar.
0: Movimiento autónomo de mujeres. Sigo creyendo. Tendencias, la viralidad de las redes sociales.
1: En medio de la persecución a la Iglesia Católica y el secuestro a Monseñor Rolando Álvarez por parte de la dictadura, apareció Monseñor Sócrates René Sándigo inaugurando una obra en uno de los costados de la Real Basílica Catedral de León con una bandera roja y negra, en lugar de la bandera de la Iglesia. El obispo, conocido por ser partidario de Daniel Ortega, se presentó con el alcalde sandinista Roger Gurdián para inaugurar el nuevo testero de la insigne y real basílica catedral de la ciudad, lo que provocó crítica en redes sociales. La dictadura también le permitió a Sándigo celebrar la gritería chiquita el fin de semana, mientras en el resto del país incrementaba su represión a la feligresía y líderes católicos.
0: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
7: La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país.
6: Compartí y pasa la voz.